0: Ideologia, è compresa nella categoria di ideologia? Vediamo anche una certa scienza in questa categoria? Mi pare proprio di sì. Dov'è che è ideologica la scienza moderna? È talmente dogmatica che ti dice tutto ciò che è spirituale non esiste. E se tu ci metti lo spirituale non puoi essere scientifico? Io ho provato due volte a fare una tesi di laurea sulla filosofia della libertà di Steiner a Roma, alla Gregoriana, dove ho fatto i miei studi dai Gesuiti, e alla, all'Università Statale di Monaco, non c'è stato verso. Perché? Perché io parlavo di realtà dello, di realtà dello spirito e quindi non era scientifico. Più ideologia di così. Dogmatismo feroce. Intolleranza assoluta nei confronti di ciò che è spirituale. Perché chi decreta che tutto ciò che è spirituale non è scientifico? Coloro che hanno il potere nelle università. Quindi queste sono le controforze al pensiero libero. Così come l'egoismo. Quindi la controforza dell'amore è dentro di noi. La controforza del pensiero è nel cosmo, perché il pensiero ha a che fare con la realtà oggettiva, quindi perciò ho preso una matrice, ho preso una categoria di di, di mondo, l'ideologia, quindi l'ideologia non come impulso dentro di me, ma come elemento di potere che ti proibisce di pensare e di pensare liberamente. Com'è? Fa parte di questa fenomenologia. (susurra) (coughs) Giuda fa parte dei dodici, quindi sa... Chi è il Cristo sa dove si trova il Cristo, sa come, eh, come, ehm, come offrire la giusta controforza, altrimenti eh, se non sapesse non, eh, non potrebbe essere la controforza. Quindi Giuda è uno dei dodici. Abbiamo posto già la domanda, come mai il traditore è uno? L'umano in positivo è ricchezza, se no non è l'umano. Essere contro non è ricchezza, è soltanto essere contro. Ci sono tanti modi di costruire l'umano, ma c'è soltanto un modo di distruggerlo. Com'è? No, qui è proprio la controforza eh, che ci si mette contro. In altre parole, il bene crea tante cose. E in queste cose che crea? Ognuna deve essere diversa. La controforza dice no, 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 no. E il no è sempre uguale. La negazione è sempre uguale. L'affermazione deve affermare ogni volta qualcosa di diverso perché è contenutistica. La negazione non ha bisogno di essere contenutistica, qualsiasi cosa c'è la nega. Quindi ci sono mille modi, milioni di modi di affermare, ma c'è soltanto un modo di negare. Perché il negare dice dice no, ma non entra nel contenuto. Quando io affermo qualcosa, devo entrare in merito al contenuto, se no non affermo nulla. Quando io invece dico no, non devo entrare nel contenuto, perché dico no, Qualsiasi cosa sia dicono. In altre parole, se abbiamo, un, se abbiamo un prato visto che il Cristo va nel prato adesso, non nel giardino, se abbiamo un giardino e vogliamo far spunta fuori tanti fiori, dobbiamo seminare, dobbiamo metterci per ogni, per ogni fiore che vogliamo il seme corrispondente. Adesso vogliamo abolire questo giardino per costruirci una casa e arriva un bulldozer, il bulldozer tratta diversamente ogni fiore in modo diverso? Questa è la differenza tra il bene e il male, il bene è ricchezza, il male è Piazza pulita. Allora, Il male ha due dimensioni diverse. La prima, eh, il primo gradino del male è l'omissione del bene, questa non è ancora la controforza, nella misura in cui l'essere umano omette il bene, quindi la pluralità, la multifarietà, la, la, diciamo, la varietà di tutto ciò che potrebbe creare nella sua mente e nel suo cuore, viene posseduto dalla controforza. La controforza non è l'omissione del bene, ma è impedirlo, ucciderlo, distruggerlo. Quindi il tradimento non è omettere il bene, ma impedirlo. E impedire il bene può fare soltanto Satana che si è impossessato di Giuda. Giuda, in quanto essere umano, omette, 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 crea il vuoto. Poi all'ultima scena, il capitolo tredicesimo, abbiamo visto che quando il Cristo ha dato il boccone a, 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 a Giuda dietro al boccone entrò dentro di lui Satana, adesso qui non agisce Giuda, agisce Satana e Satana è una categoria, basta che che capiamo cosa satanas in in greco, è il secondo gradino del cosiddetto male nella misura in cui l'essere umano Crea il vuoto perché omette il bene, dà la possibilità a esseri spirituali, alle controforze, di impossessarsi di lui. Qui eh, Giuda è un posseduto, agisce attraverso Giuda, Satana. A questo livello in cui agisce Satana al posto di Giuda, dentro di Giuda, attraverso Giuda, non si omette più il bene, lo si impedisce, lo si tradisce. Quindi entrano nell'essere umano forze che si oppongono al bene, diventa sempre più difficile recuperare il bene, perché non c'è soltanto il vuoto dell'omissione, ma c'è il pieno dell'essere posseduti dal maligno. Il terzo gradino di... ehm... Del, del, del male, allora ci sono tre, tre gradini del male, a livello spirituale il satana che ancora non è entrato nell'uomo, poi c'è il gradino umano, come prima c'erano le gerarchie, poi c'era il gradino umano, satana dentro all'uomo, poi l'altro gradino sono le controforze che entrano nei regni di natura. E Stein dice noi siamo già a livelli evolutivi dove le controforze, il maligno, che è diciamo, diciamo a livello spirituale, puramente spirituale, viene chiamato eh, le, diciamo la, la dimensione luciferica, in scienza dello spirito, della controforza, dentro all'umano la dimensione arimanica e nella natura, nelle leggi di natura la dimensione asurica, le asura, Le asura sono dunque eh, controforze, esseri spirituali che hanno il compito di offrire controforze non a livello angelico come Lucifero, non a livello arcangelico come Arimane, ma a livello di spiriti del tempo che hanno la capacità di, guardiamo l'ingegneria genetica, guardiamo le, i fenomeni di natura, le tsunami, eccetera, siamo già a livelli dell'evoluzione dove attraverso l'omissione umana, attraverso esseri, sempre più esseri umani che vengono posseduti da esseri maligni ci sono esseri di controforza già in grado di mettere in forze le leggi di natura del sistema planetario. Quando è successo il tsunami, l'asse della terra, la terra ha un asse, no? attraverso questo maremoto enorme ha fatto tremolare l'asse della terra, di 20-30 metri, se queste controforze, se l'umanità, omette ancora di più, omette, omette, omette un cammino di pensiero, di coscienza e di amore, avremo sempre più esseri posseduti dai maligni, darà a questo terzo elemento del male, questi tre gradini vengono espressi nell'Apocalisse, negli ultimi capitoli, in un modo, in un modo chiarissimo, tutta la fenomenologia, no? eh, mi pare che stanno traducendo anche i corsi sull'Apocalisse che ho dato in Germania, no? eh, le, Immaginiamoci cosa succede quando le leggi di natura cominciano a vacillare. L'evoluzione diventa veramente paurosa, eh? perché tutta la nostra evoluzione è fondata sulle leggi di natura. Se è di questo tipo anche quell'intervento che abbiamo fatto sulla cometa, perché nel momento in cui la cometa, questa è per forza. Certo, è certo. certo. E, e la ripercussione su tutto il sistema planetario. Certo, è certo, è certo. E ciò che questo ha comportato in... Eh, ma certo, 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 certo. Quindi è una umanità che, che è arrivata a un livello di oscuramento dello spirito tale che tratta il cosmo, non soltanto la Terra, ma il cosmo come se fosse riempito soltanto di pezzi di materia. Cosa vuol dire esprimere questi pensieri? Vuol dire che stiamo confermando il fatto che la cosa più importante è di rendersi conto delle cose, proprio questo che stiamo facendo, perché se non non facciamo un cammino di coscienza, un cammino di pensiero, tu come vai a a convincere questi questi scienziati? No, state attenti che voi non sapete quello che state facendo e loro ti dicono che c'è di male? Stiamo facendo esperimenti scientifici? Certo, tu, eh, tu, la cronazione, parlavo dell'ingegneria, tu, tu, tutti gli interventi nella natura in cui l'uomo non sa quello che fa, però quello che fa ha conseguenze. In pratica ci metteremo tutti, tutti quanti, per, diciamo queste omissioni della maggioranza ci rimette anche quello che lavora... Eh, siamo un corpo solo, eh. l'umanità è un organismo solo. Non esiste, una, non esiste una malattia del fegato che eh, e gli altri organi dicono no, no, io non c'entro nulla. E l'abbiamo visto con, la, l'abbiamo visto con, la, con l'adultera? E se non riesce, l'umanità non si riuscita quindi finirà così? È così? Andremo in questo abisso tutti. No, e te che ci sei a fare? Ecco. E allora? No, però si diceva che siamo tutti un corpo solo. Sì. Lei o chi vuole cambiare, ma chi non vuole cambiare non vuole vive perché la venire niente. Dunque, ogni paragone ha degli aspetti in cui calza e degli aspetti in cui zoppica, se no non sarebbe un paragone. Noi abbiamo paragonato l'organismo spirituale dell'umanità con l'organismo fisico. Ci sono degli aspetti in cui il paragone zoppica, capisci? Allora e zoppica. Proprio dalla parte materiale, perché l'organismo dell'umanità è un organismo spirituale, allora tu dici, ma e, e, allora, se siamo, se siamo una cosa sola, com'è possibile che gli uni vadano giù e gli altri vadano su? Come sono presenti? Questo è l'organismo spirituale dell'umanità, qui sono quelli andati giù. Dopo parecchie vite, eh, non basta una vita sola. E qui quelli che sono andati su. Come sono gli uni dentro gli altri? Possibile? L'abisso, qui è l'abisso della bestia, la chiama dell'apocalisse, no? De, 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 de anima, ricaduti a livello animale. Come si vuole insomma, sì. io per non moraleggiare ho detto andati giù, andati su, però c'è, se no non ci sarebbe la libertà, se non ci fosse questo duplice esito possibile, reale, non ci sarebbe la libertà. Adesso il quesito tuo era, ma sono ancora o non sono un organismo unico? Certo che sono un organismo unico, perché costoro che sono andati in giù, non sono andati persi. No, non esistono, hanno omesso l'umano, sono spariti. Quindi, l'abisso ultimo dell'evoluzione umana è la nullificazione dell'umano a forza di omissione. Però, una nullificazione assoluta non è possibile perché? perché continuano a esistere nella mente e nel cuore del Cristo, lì sono salvati da sempre tutti gli esseri umani, nella sua mente e nel suo cuore. Allora lui dice, a livello della vostra libertà avete usato tutta l'evoluzione terrestre per nullificare, avete il nulla dell'umano perché non avete costruito nulla, però nella mia mente e nel mio cuore voi ci siete ancora, perché io vi ho pensato, io vi ho creato, che fa? Una nuova creazione per gli dargli ancora un ciclo enorme per poter recuperare ciò che è recuperabile quindi coloro che eh, come dire, hanno perso l'umano Non l'hanno perso in assoluto perché sono presenti, non soltanto il Cristo, ma i buoni, i cosiddetti buoni, sono presenti nella memoria, perché i buoni hanno vissuto con loro, ne hanno passati di belle con, con gli altri. Sono presenti nella memoria, amante e pensante dei cosiddetti buoni, che dicono a se stessi, se fossimo stati ancora più buoni avremmo redento anche loro. Si sono offerti per fare da sostrato alla nostra evoluzione. Quindi il nulla la nullificazione dell'umano è una realtà nella gratitudine della realizzazione dell'umano. La nullificazione dell'umano è una nul- nullificazione a livello illusorio, perché nella memoria e nella gratitudine de- della realizzazione dell'umano vivono come sacrificio che si è offerto come controforza necessaria, come sostrato necessario, come i regni della natura adesso per noi. Allora, se c'è uno dei dodici che il Cristo ama in modo particolare, è il Giuda, è nella nella logica dell'amore, se no non sarebbe amore. Perché o ci vuole o non ci vuole il traditore, se non ci vuole non c'è bisogno, ma se ci vuole qualcuno lo deve fare. Perché l'amore lo vede come sacrificio, come offerta. Anche perché Giuda ha fatto il lavoro sporco, lui che si è preso questa grande responsabilità anche consapevole, l'ha fatto uno dei. E allora cosa gli dice il Cristo? Quello che devi fare? Che, che cristianesimo è quello che ha messo Giuda all'inferno eterno neanche l'ombra del cristianesimo non ha capito nulla dell'amore del Cristo come? no Giuda non c'è più c'è Satana il Satana adesso? No, 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 non ti sente nessuno, eh, ti parli addosso. Eh, il, il Pietro viene, adesso stiamo parlando di Giuda. Il rinnegatore è Pietro. Perdizione è annullamento, perdere significa annullare e lo dicevo adesso.